0: 嗨，我是薛雅，欢迎你收听 Live Story， 维步调生活灵感。每周五晚上七点，跟你分享新灵感，在周末陪你从内心出发，将小改变累积成大成长。现在就订阅节目吧，才不会错过新的内容。好，那今天呢，会跟你讨论关于沟通这个主题。我想，沟通这个对我们每一个人来说都很重要。那我自己呢，是从一个讲座里面听到一个很棒的观念——非暴力沟通，所以很想要跟你分享。我觉得一定会对你也很有帮助。那在我们进入主题之前，先来十秒钟陪陪自己的时间。现在，先请你深深吸入一口气，然后慢慢呼出。现在，你可以回想一下，最近的生活里面，在哪里，在什么时候有委屈的感觉呢？十、九、八。10其实每一个委屈背后啊，都代表了一些需要还没有被满足。那你刚刚感受到的那种委屈，反映了你什么样的需要呢？现在，深深的吸入一口气。然后慢慢呼出。欢迎回来这里，那我们就进入主题吧。不知道你有没有以下的困扰呢？有时候可能感到很委屈，明明心里面有一些需要，但是又不知道怎么开口表达，于是呢，只能让这种委屈继续下去。又或者是，明明面对你最爱、最不想伤害的人。但是沟通的结果却偏偏不但无法解决问题，还常常让彼此心里受伤。而且啊，你在事后想，下次我沟通可以怎么样做得更好呢？却还是想破头都没有头绪。像我自己也是这样哦。当我在面对最亲近的父母还有老公的时候啊，常常在当下情绪就马上都冲上来了，我会忘了最原始要沟通的讯息是什么呢？我也常常很懊恼啊！哎、欸，到底为什么好好说话会这么困难呢、啊？我很好奇，到底有没有一套 SOP 是可以帮我们回到沟通的本质，让双方都清楚理解彼此的需求，而不是为了争个你输我赢，而是真的可以以爱为最终的目的，找到共识呢？那我知道是在第一次在一个讲座里面听到非暴力沟通的观念啊。我真的有一种大开眼界的感觉。原来啊，沟通是可以拆解成四个大步骤的，而且这个框架非常容易理解，很容易应用。那今天呢，我就很想要跟你分享这个非暴力沟通的 SOP。今天的分享啊，有点像是我自己的讲座笔记。好，那在这一套 SOP 的分享之前呢、啊，我想要先跟你介绍一下这个讲座的讲者。为什么那么重要呢？因为当你有他的这个感觉，他的气质在，你就会知道这一套的理论背后他的心法是怎么样的。好，那他是谁呢？他是《我想跟你好好说话》这本书的作者赖佩霞老师。他研究了心理学已经超过四十年了。那他分享的内容会那么有说服力，就是因为你看到他本人的话，你就会知道。他是真的把他所教的好好的活在他自己的生命里面。我看到他的时候，完全就是有一种哇，原来一个懂沟通的人就是这种气质啊的那种感觉。哎，他的会沟通啊，不是那种百万激励讲师啊，或者是一些金牌业务的那种能言善道哦，而是他有一种很坚定、很温柔的力量。在我的印象里面，她是一个怎么样的人呢？那我尝试描述给你听，你也可以上网看一下她的照片啦。对，她她是美女哦、喔。<笑>那她的穿着呢，其实是很简约的。她散发着一种很温柔的自信，完全不用靠任何外在的事物去包装她的价值。她有自己的节奏，完全不受外在环境的干扰。不管是环境多快多吵。他就是可以继续用他温柔的声线，还有相对缓慢的节奏去回应。他非常的了解自己，喜欢自己的优势，也很坦然的接受还有表达自己相对不足的地方。他能够很安定的表达自己的需求，也很愿意去主动关心别人的需求。他很甘心给予，却从来不会勉强自己。不知道这样的形象啊，你有什么感觉呢？我自己觉得啊，这种女人很有魅力，自带光芒。我会觉得哇，如果我能够学到一点点，也很开心啊。好了，那到底是什么样的沟通法则还有思考模式，让佩霞老师可以呈现这样的状态呢？那我们现在就来聊一下非暴力沟通的概念吧。那这套理论呢，其实有一些心法，我们需要先了解。首先，我们可以先理解我们应该如何去看待需要这个东西。佩嘉老师有提到，每一个人在每一刻都有需要，而且这个需要呢是时刻在改变的。当你的需要被满足，你就会觉得快乐；当你的需要不被满足，你就会觉得不爽、生气、难过。例子是，当你的付出被肯定的时候啊，你就会觉得好开心、好满足。当你缺乏安全感的时候，你就会觉得不安。那在这里呀、啊，我也想要问你，你可以思考一下。通常你在表达你的需要的时候啊，你会倾向用以下哪一种句式比较多呢 ？A 的句式是主动式的，我有自信的需要，我有平静的需要，我有快乐的需要。B 的句式是被动式的。我需要被肯定，我需要被安慰，我需要被满足。那回想一下，你平常习惯用哪一种句式比较多呢 ？A 还是 B 呢？那佩霞老师有强调啊，其实所有的需要都是我的自己的，我们可以为自己的需要负责。而负责呢，有分成两个条件，第一个就是我可以主动。满足自己的需求，不用取决于其他人。那我不知道你有没有试过啊？有时候你可能会有一些事情发生了，好想要分享哦，于是你就很激动、很兴奋地跟另一半去讲啊。但是另一半可能就是哎、呃，完全没有什么反应，很冷淡，或是根本就不专心在听。但你可能会觉得很失望吧？这一刻的你呢，你就是有表达的需要。但是，如果你认定这个需要一定要在此时此刻、这个时空，由你的另外一半这个特定的对象所满足的话，那你可能就会觉得啊，我真的是这个世界上最孤独的人了。但其实啊，我们可以主动的去思考，想要满足这个表达的需要，可能还有其他的方法、啊，像是选一个另一半没有在打电动的时候去说。他就比较能够专心回应你了，又或者是你会不会可以找其他的朋友去分享这件事情呢？当你知道你的需要是由你自己去主动满足的话，你的快乐就不用再取决于其他人了，那你就会得到真正的自由。好，那另一个为自己的需要负责的条件是什么呢？就是我要负责搞清楚自己的需要。再提出请求，那有很多情侣啊，不知道为什么，他们就会觉得对方就是有读心术，不用开口，我就期望对方要知道我的需要。那我不知道你有没有听过或是参与过这个很熟悉的对话呢？就是女生可能会说：“哎，我现在不开心哎、欸。”男生就问啦：“哦，是哦，那你为什么不开心呢？”女生就回。哎，我不知道啦，反正就不开心嘛。男生可能就问女生：“那我可以为你做些什么呢？”女生就说：“哎，不知道，反正你就想办法让我开心就好啦。’其实这种呢，就是把自己的需要推卸到别人身上的典型例子。佩霞老师有提到啊，人的需要每一刻都在改变。你自己都可能不知道自己在需要什么了，别人根本不可能知道你需要什么啊。所以呢，你可以观察一下，会活在委屈还有抱怨里的人啊，有可能就是不愿意或是不懂得搞清楚自己的需要，又或者是不切实际的期望自己不用说别人就懂得满足自己。所以，不负起责任的人是不会得到自由的。啊、那我们现在回到一个很重要的核心问题，就是沟通的目的是什么呢？很多人沟通啊，是为了要命令对方做事，要求对方给自己想要的。那也正正因为抱着这样的期望去沟通，我们才会觉得我们越沟通越挫败，因为啊，我们根本就不可能控制对方的反应嘛。那佩霞老师告诉我们，沟通的目的不是命令。也不是要求，而是请求。请求是对方可以说 “no” 的，因为我们知道，就算对方不答应我们，我还是可以找到方法满足自己。好，那到底我们实际去沟通的时候啊，可以按照什么步骤走到提出请求这一步呢？那非暴力沟通啊，就提出了四个表达的步骤。第一步是说出你的观察。第二步是说出你的感受，第三步说出你的需要，最后是提出请求。那我们现在呢，先进一段广告，回来之后啊，我就一步一步的去做解释喽。嗨，我是薛雅，想要跟你分享一个重要的消息，我即将推出我的第一个电子商品喽。而当商品正式开卖的时候，有订阅《灵感电子周报》的 writer 们，不只会是第一批收到消息可以抢先购买的，而且还可以享有专属的神秘优惠价格哦。如果错过了，这个价格是永远都回不去的。如果你也想要收到第一手消息，还有获得这个专属优惠的话，马上就订阅《灵感电子周报》吧。网址是。livestorying 点 co 斜线 email， 你也可以在节目的资讯栏里面找到网址。我非常期待你成为我的电邮笔友哦！好啦，我们回到节目里面啦。那现在呢，我们先来复习一下刚刚说的非暴力沟通四大步骤是什么呢？分别是表达你的观察、感受、需要。还有请求，跟你分享一个我自己的例子好了。那有一直听我的节目一段时间的 writer 可能会知道啊，我跟我老公其实其中一个很热爱的共同兴趣就是看全明星运动会的第一季。那当时在放第一季的时候啊，我们会非常兴奋地一起吃饭一边看，然后非常热烈地去讨论里面的情节。那所以呢，对我来说啊。我非常珍惜跟老公一起看节目的这个兴趣。那最近第二季也在放了嘛？但是呢，我老公最近也刚好就是迷上了一款游戏，所以啊，在吃饭的时候，虽然我们也会打开节目来放来看，但是同时呢，他又会继续玩他的游戏，他就没有像以前一样哇，每一刻都跟我一起跟着节目的起伏去做反应。有时候啊，他甚至会错过一些情节，然后倒过头问我。啊，刚刚那几秒发生了什么事情啊？很老实说，其实我对于他这个状态我是很失望的，因为他不投入啊。然后我就觉得，就是看这个节目就没以前那么好看了。我也觉得我有点伤心，好像失去了一个我很珍惜跟老公一起相处的乐趣一样。那就这样经历了三集的时间，我最后终于呢决定要跟他表达我的需要跟请求了。那接下来呢，我就来跟你分享一下我怎么用这四大步骤去跟老公沟通这件事情。好，那我们呢，先来学习第一步，说出观察。当我们要说出观察的时候，句子会用的开头是“当我看见什么什么的时候”，然后去说出基于事实的观察。注意哦，不是基于自己的想象跟投射哦。那有时候啊，我们会说你每次都怎样怎样，你总是怎样怎样，你从来都怎样怎样。那其实呢，这些用词很常用，但是你仔细想就会发现它们不是事实。而且呢，当你用这些用词的时候啊，对方听起来很快就会起防卫心哦，他就可能会说：我哪有每次都怎样怎样？我哪有总是从来都怎样？所以呢，这个沟通最后就会变成互相争辩，到底是有还没有做了几次，而不是沟通那个重点。那在我的例子啊，我要去说出观察的表达呢，我是怎么跟老公说的呢？我就是说，我们在看之前三集节目的时候，我看到你同时在玩游戏，没有专心跟我一起看节目。好，那这个就是基于事实的描述嘛。我没有去加油添醋加、啊、什么不同的东西，或是说你每一次怎样，对不对？好，那现在我们下去非暴力沟通的第二步，表达感受。当你表达感受的时候，句式的开头是“我觉得”，然后后面接的就是一些以你自己出发的情绪词，比如说是失望、担心、生气等等。那但是你这里要注意哦。我觉得你怎样怎样，这种的说法就不是你自己的感受了，而是你自己个人对对方的猜测还有诠释而已。那其中一个错误示范就是，我觉得你不爱我了。<笑>那其实这个就是你觉得对方怎样，但是你的感受你可以去说，嗯，我觉得我受伤了，我觉得我伤心，那这就是你的感受。好，那这一步呢？我是怎么样去跟老公表达我的感受呢？我是跟他说，我觉得很失望，很可惜，也有点孤单的感觉。好，然后现在我们呢，就来做第三步，表达需要。表达需要的句子开头是“我需要什么什么”，或是“我很重视什么什么”，后面接的就是你的需要还有重视的价值。那这里一样啊，我们要记得，我们是要为自己的需要负责的。所以呢，千万不要把要求包装成需要。像如果你会说“我需要你怎样怎样”，那这个就不是请求了，而是你要求对方再做一些事情。那像我的例子，我是怎么样去向老公表达需求呢？我是说，我很重视跟你一起看节目的时间，这让我觉得。我跟你有共同的经历跟兴趣，所以你可以说有什么对你来说觉得很重要，然后你为什么重视这个，或是你为什么需要这个。好，那我们现在呢就可以进行第四步，提出请求啦。这里的句式开头是你可不可以？那注意哦，这里是开放的问句，不是指令哦。而一个好的请求呢，是需要符合三个条件的。包括了正向、具体，还有可行，目的是让对方一听就掌握。他如果答应你的话，他实际可以做的是什么事情？正向跟具体呢，是就是告诉对方他可以怎么做，而不是只是说你不想他怎么做。那比如说啊，嗯、呃，有人可能问你，你想要吃什么啊？但是你却回答说，嗯，我不想吃火锅。那其实对对方来说，他还是一头雾水，不知道你实际需要什么嘛。那所以呢，我们在表达的时候，记得要用正向跟具体，可以马上掌握，可以实行的一个方式去做建议。好，那第三点，刚刚所说的条件就是可行嘛。那可行的意思就是，对方的能力是要真的办得到的。如果你提出一个对方根本就做不到的请求，那你只是在为自己铺一个注定会被拒绝的答案而已。又或者，就算对方答应了你，他也只是当下为了应付你而已嘛。像很多男生去追一个女生的时候，通常都会说：“嗯，如果你叫我把天上的星星摘给你，我会为你这样做。那”那但是这就是很浪漫，不过实际上做不到的。事情嘛，所以呢，我们提出请求的时候，记得要是可行的，不然呢，你只是在为难自己、为难对方而已。好啦，那我的例子里面，我到底是怎么样向老公提出请求的呢？我那时候是问他，你可不可以在我们一起吃饭看节目的时候，先把游戏关起来，一起专心看节目呢？好，那我们呢，已经完成了四个。非暴力沟通的步骤了。那你可能会想，哈、啊，那如果对方不答应我的话，难道我就要放弃了吗？那倒也不是、欸、因为在每一次提出请求的时候啊，你都真的完全尊重对方有拒绝的权利，但是同时你也有将来继续反复提出请求的选择。如果对你来说这件事情是真的很重要的话，你自然就会想办法。就是用不同的方式去再次提出请求啦，但记得哦，再次提出请求，你真的只是单纯请求而已，而不是用重复的次数的方法来去对对方施加压力哦。如果你是有一种对方拒绝你，你就会觉得有不爽的感觉的话，那就代表那个其实是要求，不是请求了。那所以这个你也可以在自己心里面去整理一下。好啦，那希望今天这一套呢，让我脑洞大开的沟通 SOP， 对你来说也会有帮助。那如果你想要更详细的了解非暴力沟通的话，你也可以去看赖佩霞老师的书《我想跟你好好说话》。在资讯栏里面，你可以找到买书的连结。那现在呢，我很快的做一下这一集的重点整理。在沟通之前，我们要先为自己的需要负起责任。不依赖其他人去满足我们的需求，才能够真正的自由。所以呢，沟通的目的不是要求，也不是命令，而是请求。我们需要全然的尊重对方的决定。非暴力沟通的 SOP 四大步骤是：观察、感受、需要，还有请求。好啦，我们既然学了这套那么棒的东西啊，我们马上就要来实行一下嘛。那本周的微步调任务就是，请你选一个你想要跟其他人提出的请求，用非暴力沟通的方式实际的沟通一次。那今天的观念是不是也蛮好掌握的呢？那如果你想要更清晰的看到重点的话，你也可以去看文字稿，文字稿放在 l i f e s t o r y n 点 co 斜线非暴力沟通。如果你喜欢这一集的内容啊，你也可以分享给你珍惜的人。还有记得要订阅我们的节目，帮我们打新评分留言。然后我也想要邀请你订阅《灵感电子周报》，我在电邮里面呢会跟你分享内容更新，还有会跟你有一些聊天的机会。那你也可以在 Facebook、IG 跟 MV 找到我，我每天早上八点呢、啊、都会在上面发放新的灵感，陪你开始新的一天。每天呢让你可以将小改变累积成大成长。那如果你想要支持我持续跟你分享灵感的话，也可以赞助我，那刚刚提到的所有链接都可以在资讯栏里面找到。那我们就下次见啦 ，Happy Life Story， 拜拜。